0: Allahu illaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan Bismillahirrahmanirrahim al Arrahmanirrahim al-Rahim ya al-abdu wa Iyaka al-starim siratul mustaqim Siratul ladhina amantam alaihim Gha'iril makhdoob alaihim Waladhalim
1: Jalsah Kadian telah dimulai hari ini. Demikian pula jalsah tengah berlangsung di beberapa negara Afrika. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsah di setiap negeri dari segala sisinya. InsyaAllah pada hari Minggu nanti pidato penutupan yang akan ditayangkan dari jalsah kadian negara-negara Afrika lainnya juga akan disertakan ada tujuh atau delapan negara dan akan diupayakan agar mereka terhubung langsung di sini melalui MTA. Sekarang, orang-orang di negara-negara ini akan berkumpul di satu tempat dan mendengarkan khutbah telah tercipta satu suasana khas untuk mendengarkan dengan penuh perhatian untuk itu, saya menganggap sesuai untuk menyampaikan sabda-sabda hadrat masyid moda salam yang berkenaan dengan tujuan pengutusan beliau dan juga jemaat ini. Begitu pula nasihat yang telah beliau berikan. Banyak juga para Ahmadi Mubayin baru atau generasi baru yang ikut serta dalam jelasah-jelasah ini yang mungkin belum sampai kepada mereka sabda-sabda hadrat muslimu salam ini. Perlu juga bagi mereka untuk mengetahuinya agar pada hari-hari ini mereka berusaha secara khusus untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, keikhlasan, dan kesetiaan dan dengan memohon bantuan Allah Ta'ala, mereka harus meraih wawasan berkenaan dengan tujuan pengutusan beliau alaih salam dan apa saja tanggungjawab mereka. Apa yang menjadi tujuan mendirikan jemaat ini dan kenapa berdirinya jemaat di zaman ini dianggap perlu? Dalam menjelaskan hal ini, Hadrat Aqdas Masimud Al-Islam bersabda, betapa berberkat zaman ini, pada masa-masa yang penuh kegelapan ini, dengan karunianya Allah Ta'ala telah memiliki iradah yang berberkat untuk menzahirkan kemuliaan Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni, dia telah mengatur untuk memberikan pertolongan kepada Islam secara gaib dan mendirikan jemaat ini. Aku ingin bertanya kepada mereka yang memiliki rasa simpati yang dalam kepada Islam dan yang hatinya diliputi oleh kehormatan dan kemuliaan Islam. Coba kalian jawab, apakah ada zaman penderitaan yang dirasakan oleh Islam lebih dari zaman sekarang ini, di mana sedemikian rupa kezaliman ditimpakan, Rasulullah dihina, Al-Quran dihina, begitu juga. Saya sangat menyedihkan dan menyesalkan melihat kondisi umat Islam pada saat ini. Terkadang ratapan itu membuatku tak berdaya, yang mana tidak sedikit pun kesadaran yang tersisa dalam diri mereka untuk merasakan kehormatan yang telah dicoreng-moreng. Apakah Allah Ta'ala tidak tergerak untuk mengembalikan kehormatan Rasulullah SAW dengan menegakkan jemaat Samawi pada masa-masa kegelapan ini? lalu membungkam mulut para penentang Islam dan menebarkan kembali kemuliaan dan kesucian hadrat Rasulullah SAW di dunia ini? Padahal Allah dan para malaikatnya sendiri mengirimkan salawatnya kepada Rasulullah SAW, maka penzahiran salawat tersebut betapa diperlukannya ketika menghadapi penghinaan ini. Dan penzahiran diri itu Allah Ta'ala tampilkan dalam corak jemaat ini. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab kita yang telah beriman kepada hadrat muslimu d.a.w. Untuk mengirimkan salawat kepada Nabi Wasallam sembari memperbaiki keadaan mereka. Dan perhatian khusus akan salawat harus diberikan pada hari-hari ini. Jika kita mengirimkan salawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang memenuhi tujuan sebagaimana yang telah beliau alaihissalam nyatakan, yakni untuk menegakkan kembali kehormatan dan keagungan Rasulullah, dalam menjelaskan tujuan pengutusannya beliau alaihissalam bersabda. Aku diutus untuk menegakkan kembali kehormatan Rasulullah SAW yang telah dirampas Dan menampilkan kebenaran Al-Quran Karim kepada dunia Dan semua pekerjaan ini tengah berlangsung Namun orang yang di matanya terdapat tutupan Tidak dapat melihatnya Padahal saat ini jemaat ini telah bersinar dan orang-orang tengah menyaksikan begitu banyaknya tanda-tanda akan hal itu. Sehingga jika semua tanda itu dikumpulkan pada satu tempat, maka jumlahnya akan begitu banyak yang mana raja manapun tidak pernah ada yang memiliki pasukan sebanyak itu. Jalsah-jalsah yang diadakan hari ini di berbagai negara di dunia dan partisipasi Ribon Ahmadi juga merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda tersebut. Beliau bersabda, ada begitu banyak contoh kebenaran jemaat ini sehingga tidak mudah untuk menggambarkan semuanya. Sebagaimana Islam menjadi sasaran penistaan yang dahsyat, untuk itu disebabkan oleh penghinaan tersebut, Allah Ta'ala telah menampilkan kemuliaan jemaat ini. Kemudian, beliau Alaihissalam bersabda, Ini juga merupakan masa peperangan rohani. Peperangan dengan setan telah dimulai. Syaitan telah menyerang benteng Islam dengan segala senjata dan tipu muslihatnya. Dan dia ingin mengalahkan Islam. Tetapi saat ini dalam peperangan terakhir melawan setan, Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini untuk mengalahkan setan untuk selama-lamanya. Jadi, hal ini membuat setiap Ahmadi memperhatikan tanggung jawabnya. Beliau al-Islam bersabda, Berbahagialah dia yang dapat mengenalinya. Saat ini adalah waktu yang singkat untuk menerima pahala, tetapi waktunya akan segera tiba ketika Allah Ta'ala akan menunjukkan kebenaran jemaat ini lebih terang dari matahari. Saat itu adalah ketika iman tidak akan menjadi penyebab pahala dan juga tidak akan menjadi penggenapan tertutupnya pintu taubat, pada saat ini, meskipun pada zahirnya orang-orang yang menerima saya terpaksa harus menghadapi pertempuran yang dahsyat dengan jiwanya sendiri, dia akan melihat bahwa kadang-kadang dia terpaksa harus terputus dari ikatan persaudaraan, upaya akan dilakukan untuk menghambatnya dalam urusan duniawi, dia harus mendengarkan cacian, dia akan mendengarkan kutukan, tetapi untuk semua hal ini, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika waktu yang kedua telah tiba, yaitu ketika saatnya akan tiba, dan ketika dunia datang menghampiri dengan penuh antusias layaknya air yang jatuh dari bukit yang tinggi, yaitu ketika waktu kemajuan akan tiba, dan tidak ada yang terlihat menyangkal lagi, apalah artinya pernyataan beriman orang-orang pada masa itu? Pada saat itu percaya bukanlah tindakan berani, Ganjaran selalunya diberikan di saat-saat yang penuh dengan penderitaan. Beliau bersabda, jika Hadrat Abu Bakar Dallahu Anhu menerima Rasulullah Wasallam dan rela meninggalkan kedudukan tinggi di Mekah, maka Allah Ta'ala menggantinya dengan memberinya kerajaan untuk seluruh dunia. Kemudian Hadrat Umar mengenakan selimut, Dikatakan dalam bahasa Farsi Yang artinya Kami telah memasukkan perahu ke dalam air Sekarang apa yang harus terjadi Terjadilah Mereka telah menjadi penggenapan syair tersebut Dan menerima beliau wasallam. Lalu apakah Allah Ta'ala Menyisakan bagian ganjaran untuk mereka Sama sekali tidak Barang siapa yang melakukan tindakan sekecil Apapun demi Tuhan Ia tidak akan pernah mati sebelum menerima ganjarannya Syaratnya adalah Adanya suatu gerakan. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa jika seseorang datang ke arah Allah Ta'ala dengan kecepatan sedang, Allah Ta'ala akan berlari ke arahnya. Keimanan adalah percaya sekalipun ada sesuatu yang tersembunyi. Orang yang dapat melihat bulan sabit disebut berpandangan tajam. Artinya, orang yang melihat bulan pada hari pertama disebut berpandangan tajam. Tetapi orang yang ribut setelah melihat bulan pada hari ke-14 dan berkata, saya telah melihat bulan, maka akan disebut orang gila. Jadi berbahagialah mereka yang menerima Al-Masih yang dijanjikan pada hari ini dan menjadi penerima cinta Allah dengan menghadapi berbagai pertentangan. Kemudian menjelaskan bahwa tidak cukup hanya menerima tetapi tujuan sebenarnya adalah membawa perubahan yang suci. Jika seseorang melangkah di atas tauhid yang murni, maka karunia Allah Ta'ala akan terus bertambah atasnya. Beliau alaih islam bersabda, siapa saja yang berupaya mencari jalannya hanya karena takut kepada Allah Ta'ala dan terus berdoa supaya ia diberikan petunjuk untuk dapat meraihnya, siapa saja yang berupaya mencari jalannya hanya karena takut kepada Allah Ta'ala dan terus berdoa supaya ia diberikan petunjuk untuk dapat meraihnya, maka Allah Ta'ala sesuai dengan sunnahnya, yaitu, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ yakni siapa saja yang melakukan upaya keras di dalam kami, maka pasti kami akan memperlihatkan jalan-jalan kami untuk mereka. Yakni Allah sendiri yang akan menuntunnya, memperlihatkannya jalan, dan menurunkan ketenangan kalbu kepadanya. Jika ada seorang yang hatinya sendiri telah ada dalam kegelapan, mulutnya sulit tergerak untuk berdoa, dan telah larut dalam niatan syirik dan bin'ah, maka apalagi manfaat doa baginya. Dan ia tidak akan mendapatkan hasil-hasil baik yang telah dijanjikan untuk mereka yang berdoa. Sebelum seseorang membuka tangannya di hadapan Allah taala dengan hati yang bersih dan ikhlas serta menutup semua jalan dan pintu harapan yang salah bagi dirinya, maka dia tidak layak dan tidak akan bisa mendapatkan pertolongan dan dukungan Allah taala. Namun jika ia jatuh tersungkur di depan gerbang Ilahi dan kepadanyalah ia berdoa, maka kondisinya itu akan menarik pertolongan dan rahmat Ilahi. Allah taala melihat kesudut hati seseorang dari langit. Dan jika ada semacam kegelapan atau bagian dari syirik dan itikad buruk di sudut manapun, maka dia akan membalikan doa dan ibadah orang itu ke wajahnya. Namun sebaliknya, jika dia melihat bahwa hati orang itu bebas dari segala jenis motif egois dan kegelapan, dia akan membuka pintu rahmat untuknya dan membawanya ke dalam naungannya serta mengambil tanggung jawab untuk merawatnya. Beliau Islam bersabda, Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini dengan tangannya sendiri Dan kami melihat banyak orang bergabung yang memiliki tujuan tertentu Jika tujuan mereka tercapai, maka semuanya baik dan baik Jika tidak, iman dan kekeyakinan apa yang mereka miliki Beberapa orang hanya bayat untuk tujuan tertentu Menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, Hadrat Musimah D.S. menyatakan di tempat lain Hasrat keinginan yang bersifat egois merupakan bentuk syirik itu menimbulkan tabir penghalang bagi kalbu, bahkan jika seseorang telah bayat, itu tetap saja bisa menjadi batu sandungan baginya. Jemaat kita adalah manusia meninggalkan egoisme dan melangkah menuju tauhid murni. Mereka harus benar-benar mencari kebenaran, jika tidak, jika terjadi perubahan pada apa yang mereka inginkan, maka mereka akan melihat diri mereka terpisah. Apakah para sahabat menerima Rasulullah wasallam untuk tujuan meningkatkan kekayaan? Tidak. Beliau bersabda, jika Anda melihat kehidupan para sahabat, tidak ada satupun kejadian seperti itu di dalamnya. Mereka tidak pernah melakukan itu. Bayat kita adalah bayat taubat. Adapun bayatnya para sahabat Rasulullah merupakan bayat yang bersedia untuk dipenggal kepalanya. Saya telah menyampaikan seri khutbah berisi rangkaian panjang riwayat hidup para sahabat. Bagaimana mereka rela mempersembahkan kepala mereka dipenggal. Di satu sisi, mereka bayat, sementara di sisi lain, mereka kehilangan semua harta, kehormatan, harga diri dan nyawa mereka. Seolah-olah mereka tidak memiliki apapun, dan dengan cara ini, semua harapan mereka terputus dari dunia. Segala macam hasrat untuk meraih kehormatan dan kebesaran dan kemuliaan menjadi hilang. Siapa sangka kita akan menjadi raja atau penakluk suatu negara. Hal-hal ini bahkan tidak ada dalam imajinasi mereka bahkan mereka terpisah dari segala macam harapan dan selalu siap menanggung setiap duka dan kesulitan di jalan Allah Ta'ala dengan senang hati, bahkan rela memberikan nyawanya. Kondisi mereka sendiri adalah bahwa mereka benar-benar terpisah dan terputus dari dunia ini, tetapi itu adalah hal yang berbeda, bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan rahmatnya kepada mereka, dan memberkati mereka yang telah mengorbankan segalanya di jalan ini, Allah Ta'ala melipat gandakannya dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, lebih lanjut bersabda bahwa, tujuan mendirikan jemaat adalah untuk menegakkan tauhid yang murni dan untuk menciptakan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda Apa maksud dari mencintai Allah Ta'ala yakni agar seseorang mengutamakan keridaan Allah Ta'ala di atas kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, dirinya, dan segala sesuatu yang dicintainya terdapat di dalam Al-Quran Fadkurullah haka zikrikum aba akum Ingatlah Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau lebih keras lagi dari itu. Bahkan ingatlah dengan tingkatan kecintaan yang tertinggi. Sekarang di sini juga perlu direnungkan bahwa Allah Ta'ala tidaklah mengajarkan agar kalian memanggil Tuhan dengan sebutan Bapak, tetapi Dia mengajarkannya agar kalian tidak tertipu seperti orang Nasrani dan tidak menyebut Tuhan sebagai Bapak. Dan jika seseorang mengatakan kalau begitu kecintaan kepada Tuhan levelnya lebih kurang dari ayah, difirmankan Ashad al-Zikra untuk membantah keberatan itu. Jika Allah Ashad al-Zikra tidak ada di sana, mungkin saja bisa dilontarkan keberatan. Tetapi sekarang dia tidak memberikan peluang untuk itu. Jadi, inilah kecintaan kepada Allah Ta'ala yang harus ada dalam diri seorang mukmin, yakni kecintaan kepada Allah harus lebih unggul dari segala hubungan duniawi. Kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita tengah menciptakan kecintaan ini di dalam diri kita, atau apakah ada hasrat keinginan di dalam diri kita untuk meraih itu? Hadrat musim mode alaihissalam lebih lanjut menjelaskan kecintaan ini, dan bagaimana standarnya beliau alaihissalam bersabda, "Untuk menegakkan tauhid hakiki adalah perlu." untuk meraih bagian sempurna dari kecintaan Allah Ta'ala dan kecintaan ini tidak akan pernah terbukti sebelum ada keutuhan dalam amalannya. Hanya dengan lisan saja belum dapat dibuktikan. Apabila seseorang banyak-banyak mengulang-ulang kata gula, maka sekali-kali ia tidak akan meraih rasa manis. Tidak langsung dapat merasakan manis. Atau jika ada yang memuji kehebatan seorang teman, namun kenyataannya teman tersebut menahan diri dari memberikan pertolongan pada saat terjadi musibah, maka orang seperti itu tidaklah terhitung sebagai teman sejati. Demikian pula, apabila dengan lisannya saja seseorang mengikrarkan tauhid ilahi dan menyatakan cinta pada Allah Ta'ala hanya di lisan saja, maka itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Bagian ini menuntut banyak pengamalan daripada pernyataan dengan lisan. Namun hal itu tidak berarti bahwa mengucapkan dengan lisan itu tidak penting, sekali-kali tidak. Yang saya maksudkan adalah bahwa membuktikan secara amalan pun adalah penting untuk mengiringi ikrar dengan lisan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mewakafkan hidup kalian pada jalan Allah Ta'ala. yakni hendaknya wujud Allah Ta'ala dikedepankan dari segala sesuatu, hendaknya perintah-perintahnya diutamakan dari hal apapun juga, hendaknya agama yang telah dia turunkan diutamakan, dan menjadi hamba-hamba yang mengedepankan agama daripada dunia. Inilah Islam dan inilah tujuan yang karenanya aku diutus. Alhasil, siapa saja yang saat ini tidak mendekati mata air yang telah Allah Ta'ala pancarkan untuk tujuan ini, maka sesungguhnya ia akan tetap luput. Apabila kalian ingin mengupayakan sesuatu perkara dan berusaha meraih maksud kalian, maka hendaklah seorang pencari sejati itu melangkah maju dan meletakkan mulutnya pada tepi mata air yang mengalir ini. Hal ini tidak akan terpenuhi selama seseorang tidak melepas pakaian gheriat wujud-wujud sembahan lainnya di hadapan Allah Ta'ala. Dan ia tidak tunduk pada singgah sana Rububiah. Dan selama ia tidak berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan Allah Ta'ala sekalipun kehormatan duniawinya hilang dan sekalipun menghadapi gunung musibah, apapun yang terjadi jangan meninggalkan Allah Ta'ala. Bahkan ia akan bersedia mempersembahkan segala pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Inilah keikhlasan agung yang dimiliki oleh hadrat Ibrahim alaihissalam yang telah bersedia untuk mengorbankan putranya. Islam menghendaki untuk memperbanyak Ibrahim-Ibrahim. Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian berusaha untuk menjadi Ibrahim. Aku katakan dengan sebenar-benarnya kepada kalian, jadilah wali, bukan menjadi penyembah wali. Jadilah wujud suci, bukan menjadi penyembah wujud suci. Maka dari itu tempuhlah jalan ini, dan ini adalah jalan yang sulit yakni jadikanlah ini sebagai tujuan kalian kalian janganlah ingin menjadi murid mereka tetapi bawalah dari diri kalian pada kedudukan di mana manusia menyebutnya sebagai wali yakni ketika orang-orang membenarkan bahwa ini adalah sosok yang melakukan amalan-amalan baik dan hendaknya ia diikuti beliau islam bersabda masuklah kalian ke jalan ini ini adalah jalan yang sukar tetapi setelah menempuhnya kalian akan meraih ketenangan dan kebahagiaan Namun penting agar ia melewati pintu ini dalam keadaan ringan Jika dirinya membawa beban yang sangat berat Maka sulitlah baginya Yakni jika ia membawa beban keinginan-keinginan dan kecenderungan duniawi pada dirinya Dan dunia unggul padanya dibanding agamanya Maka sangatlah sulit baginya untuk menempuh jalan ini jika ia ingin melewatinya, maka hendaknya ia membuang beban itu, yakni hubungan-hubungan duniawi, dan mengutamakan dunia atas agama. Jemaat kita adalah pertujuan untuk membuat Tuhan senang. Maka dari itu, hendaknya ia membuang semua itu. Kalian sesungguhnya ingatlah bahwa jika tidak ada kesetiaan dan keikhlasan dalam kalian, maka kalian akan menjadi para pendusta dan kalian tidak dapat menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Dan dalam corak ini, ia akan lebih dahulu binasa dari musuhnya, yakni mereka yang meninggalkan kestiaan dan memilih jalan pembangkangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak dapat terpedaya, dan tidak akan ada yang dapat memperdayanya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah ciptakanlah ketulusan dan keikhlasan yang hakiki. Kemudian seiring dengan menegakkan Tauhid, kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah penting juga untuk menjalin ter Kecintaan dengan wujud kekasih Allah Ta'ala yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala telah memperlihatkan jalan menuju ketauhidan-Nya. Maka dari itu, beliau Alaihissalam berkenaan dengan pentingnya menjalin hubungan dengan Rasulullah SAW dan menegakkan kemuliaan dan kehormatannya. Di satu tempat, beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menegakkan jemaat ini dengan tujuan untuk menegakkan kembali kenabian dan kehormatan Rasulullah SAW. Beliau seraya memberi misal orang-orang yang larut dalam menyembah orang-orang suci mereka. Menyembah kuburan dan mendakwakan bahawa dirinya fana dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan bahawa orang-orang Ahmadi adalah kafir, nauzubillah Dan mengumumkan bahawa para Ahmadi telah menghina baginda Rasulullah SAW, nauzubillah. Maka tentang hal ini beliau bersabda. Seseorang yang dikatakan sebagai pecinta sesuatu, namun masih ada ribuan kecintaan seperti itu padanya, maka tidak tersisa lagi adanya kekhasan dalam kecintaan yang ia miliki itu. Yakni, jika ada seorang yang dikatakan sebagai pecinta sesuatu, tetapi di sisi lain ia pun memiliki banyak kekasih lain, maka kini apakah ada lagi yang tersisa dalam yang apa ia cintai itu? Maka dari itu, jika memang mereka fana dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah, yakni mereka yang mendakwakan bahwa mereka mencintai Rasulullah jika mereka fana kepada kecintaan kepada Rasulullah sebagaimana yang mereka dakwakan maka mengapa mereka menyembah ribuan petilasan dan kuburan banyak sekali tempat peninggalan dan kuburan sufi yang mereka kunjungi mereka sembah dan memanjatkan doa kepadanya bahkan bersujud di hadapannya beliau alasan bersabda mereka bukannya pergi ke Madinah tetapi mereka datang ke Ajmer atau tempat sufi yang lain dengan tanpa alas kaki dan tutup kepala mereka menganggap bahwa mereka melewati jendela pakpatan adalah cukup baginya untuk meraih keselamatan. Ada yang dengan memasang bendera mereka di sana dan ada yang dengan cara lain dengan sekedar melihat perayaan dan pesta pora mereka, hati seorang muslim yang hakiki akan bergetar menyaksikan apa yang mereka perbuat. Hal-hal ini tampak umum di anak benua baik Hindustan dan Pakistan. Seandainya Allah telah tidak memiliki gairah terhadap Islam dan di kalamnya tidak tertaraf bahawa Inna Dintakintallahiil Islam dan jika dia tidak berfirman Inna Nahu Nazzal Nazzikro wa Inna Lahu Laha maka tidak direkakan lagi bahawa Islam saat ini pasti mengalami kepunahan. Namun Ngeroh Allah Taala menampakkan gejalahnya, gejalaknya. Kasih sayang serta janji penjagaan darinya memastikan agar sosok buruz jeni yani bayangan dari baginda Rasulullah SAW turun supaya dia menghidupkan kembali kenabian beliau di masa ini dalam corak yang baru, maka dari itu dia telah menegakkan silsilah ini dan dia telah mengirimku sebagai mahdi dan utusannya. Hadrat Musimudalih Salam bersabda, dia telah mengirimku sebagai mahdi dan utusannya. Alhasil ini menjadi kewajiban kita dan kita akan dapat memenuhi hak bayatat kalau kita telah dapat memperlihatkan suatu perbedaan yang jelas antara kita dengan yang lain dan telah menegakkan contoh yang kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulullah. Hendaknya kita berupaya untuk membasahi lidah kita dengan tasbih, tasmir, tahmir, dan salawat. Kemudian seraya menekankan kepada mengikuti contoh sahabat dan menegakkan keikhlasan dan kestiaan seperti mereka beliau Al islam bersabda. Ketika Allah telah menegakkan silsilah ini dan dia telah menzahirkan ratusan tanda untuk mendukungnya. Sesungguhnya tujuan dia adalah supaya jemaat ini menjadi jemaat para sahabat dan supaya tiba masa khairul kurun 100 tahun yang terbaik. Siapa saja yang masuk ke dalam jemaat ini, dan karena mereka masuk ke dalam jemaat wa akharina minhum, maka dari itu, hendaknya mereka menanggalkan pakaian usaha-usaha palsu mereka. Siapa saja yang masuk ke dalam jemaat ini, dan karena mereka masuk ke dalam jemaat wa akharina minhum, maka dari itu, hendaknya mereka menanggalkan pakaian usaha-usaha palsu mereka. Untuk menjadi ahmadi, hendaknya usaha-usaha palsu agar dihentikan, dan arahkanlah segena pemikiran menuju Allah Ta'ala. Zaman kebengkokan, tentang ini sesungguhnya telah berlalu tiga zaman dalam Islam. Pertama adalah zaman kurun salasah, yakni tiga abad. Setelah itu adalah zaman kebengkokan. Yang mengenai ini Rasulullah bersabda bahwa Laisu minni walastu minhum, yakni mereka bukanlah dari saya dan saya bukanlah dari mereka. Kemudian masa yang ketiga adalah zaman Al-Masih yang dijanjikan yang adalah berkaitan dengan zaman Rasulullah SAW. Bahkan pada hakikatnya, ini pun merupakan zaman Rasulullah. Tentang zaman kebengkokan, seandainya Rasulullah tidak menyebutkannya, maka Al-Quran Syarif inilah yang ada di tangan kita. Dan demikian juga ayat, Ini dengan jelas menzahirkan bahwa akan ada suatu masa yang berseberangan dengan mata air para sahabat. yakni mereka memiliki kesibukan yang berbeda. Peristiwa-peristiwa juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu seribu tahun ini, Islam menjadi sasaran sedemikian banyak musibah dan kesulitan. Agama menjadi semakin tercerai berai. Kecuali sejumlah kecil, semuanya telah meninggalkan Islam dan telah banyak muncul kelompok-kelompok seperti mutazilah, Abahat, Bebas, dan lain sebagainya. Balaiwala Islam bersabda, kita menyadari bahwa tidak ada suatu masa dalam Islam pun yang berlalu tanpa disertai dengan contoh keberkatan-keberkatan Islam. Meski demikian, jumlah para sosok suci dan waliullah yang berlalu di masa pertengahan itu adalah sangat sedikit. Di mana jumlah mereka tiada artinya dibanding berpuluh-puluh juta orang yang tersesat dari jalan yang lurus dan menjauh dari Islam. Demikianlah Rasulullah telah melihat zaman ini dengan pandangan buatan dan menamainya dengan zaman kebengkokan. Namun kini Allah Ta'ala telah berkehendak untuk membangkitkan lagi satu golongan besar yang disebut sebagai golongan sahabat. Tetapi karena adanya hukum kekuasaan Allah Ta'ala bahwa hendaknya sisilah yang telah didirikannya ini mengalami kemajuan yang berjenjang, maka dari itu kemajuan jemaat kita pun adalah secara berangsur-angsur dan kezarain, yakni seperti menanam benih, seperti halnya dalam bercocok tanam. Kemajuan dialami secara perlahan, maka seperti demikian jugalah jemaat ini akan mengalami kemajuan. Tujuan yang dimilikinya adalah seperti biji yang ditanam di dalam tanah. Tingkatan-tingkatan dan tujuan-tujuan tinggi Yang hendak Allah Ta'ala sampaikan bagi jemaat ini Adalah masih sangat jauh Ini tidak akan dapat dicapai Selama keistimewaan itu Yang adalah kehendak Tuhan Dan berkaitan erat dengan berdirinya jemaat ini Belum diraih Yakni berikrar tauhid dalam corak yang istimewa Tabatul ilallah dalam satu warna yang istimewa Ada satu corak istimewa dalam hal zikir ilahi Hukuk ikhwan Yakni dalam memenuhi hak-hak saudaranya pun Ia harus dalam corak yang istimewa Alhasil, inilah tujuan di mana hendaknya kita harus berupaya untuk meraihnya, dan dengan ini kita pun akan melihat kemajuan-kemajuan jemaat, kemudian dalam hal menumbuhkan perhatian khusus pada Al-Quran Karim, dan agar membacanya dengan penuh pemahaman, Hadrat Mesimud al-Islam bersabda, ingatlah bahwa Al-Quran Syarif telah berbuat ihsan kepada kitab-kitab dan para Nabi terdahulu, karena telah memberi warna keilmuan kepada ajaran-ajaran di dalamnya, yang adalah bercorak kisah. Saya dengan sebenar-benarnya mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat meraih keselamatan dari kisah-kisah dan cerita-cerita itu selama ia belum membaca Al-Quran Syarif, karena sesungguhnya agung-agungan Al-Quran Syariflah yang mana ia merupakan Innahu laqawlungu fassu wa mahuwa hazal, Yakni, sesungguhnya ini merupakan kalam yang memberikan putusan dan sama sekali bukan kata-kata yang sia-sia Al-Quran merupakan penimbang, pelindung, nur, penyembuh, dan karunia. Siapa saja yang membaca Al-Quran syarif dan menganggapnya sebagai cerita, sesungguhnya ia tidaklah membacanya dan bahkan ia telah menodainya. Mengapa para musuh kita sedemikian tajam dalam memusuhi kita? Hal ini adalah semata karena kita hendak memperlihatkan Al-Quran sebagaimana yang Allah Ta'ala telah firmankan bahwa ia merupakan nur, hikmah, dan ma'rifat. Sementara, mereka berupaya bahwa Al-Quran Syarif itu hanya sebatas kumpulan kisah-kisah yang biasa saja. Kita tidak dapat membiarkan hal ini. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah menyingkap ini pada kita bahwa Al-Quran Syarif adalah satu kitab suci yang hidup dan bercahaya. Oleh karena itu, mengapa juga kita harus menghiraukan permusuhan mereka? Jadi, saya telah berulang kali menasihatkan kepada mereka yang memiliki perhubungan. Dengan saya bahwa Allah Ta'ala telah membangkitkan jemaat ini untuk menyingkapkan hakikat-hakikat, yakni jemaat ini dibangkitkan untuk menzahirkan hakikat, di mana untuk memahami ini, kita hanya dapat meraihnya dari Al-Quran Karim. Pengetahuan dan pemahaman akan hakikat itu dapat kita raih melalui perantaraan Al-Quran Karim. Dan tanpa ini tidak akan lahir suatu sinar dan cahaya dalam kehidupan amal ibadah kita. Dan saya menghendaki agar keunggulan Islam zahir di dunia melalui kebenaran berdasarkan amalan. Sebagaimana halnya Tuhan yang telah mengutus saya demi pekerjaan ini? Oleh karena itu, bacalah Al-Quran Syarif dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dengan menganggapnya semata kisah, namun sebagai suatu falsafah. Alhasil, hendaknya setiap ahmadi memberi perhatian kepada makna, penjelasan, dan tafsirnya. Kemudian, serius lebih menekankan pada amalan yang baik, beserta pengertiannya, beliau al Islam bersabda, di dalam Al-Quran Syarif, Allah Ta'ala telah meletakkan amal saleh juga bersama iman. Arti, amal saleh adalah sesuatu yang tidak ada pun kerusakan di dalamnya. Ingatlah bahwa di dalam amalan manusia senantiasa ada pencuri. Apakah maksudnya itu? Siapakah pencuri itu? Sikap pria yakni ketika manusia melakukan suatu amalan supaya dilihat orang lain, sikap bangga, yakni setelah ia melakukan suatu amalan dirinya, senang bahwa ia telah melakukan suatu kebaikan yang besar, lalu berbagai corak keburukan dan dosa yang muncul darinya, ini semua adalah pencuri. Dengan ini segenap amalan menjadi batil. Amal saleh adalah yang di dalamnya tidak ada sikap aniaya, bangga, ria, takabur, dan pikiran untuk mengambil hak-hak orang lain. Sebagaimana halnya manusia akan selamat di akhirat melalui amalan saleh, demikian juga di dunia ini pun ia akan selamat. Jika dalam satu rumah ada satu orang saja yang beramal saleh, maka seluruh rumah akan selamat. Pahamilah bahwa Selama di antara kalian tidak ada yang beramal saleh, maka tidaklah ada manfaat mengimani. Tatkala seorang tabib menulis resep obat, ia bermakna bahwa kita harus mencari dan meminum obat apa saja yang tertulis di dalam resep itu. Jika ia tidak menggunakan obat-obat itu dan meletakkan resep itu begitu saja, maka apalah ada faidahnya. Alhasil, tugas kita adalah mengamalkan nasihat-nasihat hadir masyid moda. Ini adalah hal yang penting. Jika tidak, tidaklah ada manfaat dalam melakukan bayat. Beliau bersabda, "Kini saat ini kamu telah melakukan taubat, ke depan Allah Taala ingin melihat bagaimana kalian telah mensucikan dirimu melalui taubat itu. Sekarang adalah masa di mana Allah Taala ingin memisahkan dengan perantaraan takwa. Banyak orang yang menaruh ragu atas wujud Tuhan dan tidak melihat dirinya sendiri. Manusia sungguh menganiaya dirinya sendiri, sementara Allah Taala Maha Pengasih dan Mulia." Ada sebagian manusia yang mengetahui dirinya melakukan dosa, dan ada sebagian yang tidak mengetahui bahwa dirinya pun melakukan dosa. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala senantiasa mewajibkan untuk beristighfar. Manusia tidak mengetahui di waktu mana saja ucapannya termasuk ke dalam dosa. Maka dari itu, teruslah beristighfar untuk setiap dosa, baik itu zahir ataupun tersembunyi. Baik yang ia ketahui ataupun tidak dia sadari. Baik melalui tangan, kaki, lidah, hidung, telinga, atau mata, dan dari segenap corak dosa, dewasa ini hendaknya memanjatkan doa Hadrat Adam Alaihissalam. Hadrat Muslim modern Islam bersabda, "Bacalah doa Hadrat Adam Alaihissalam, apakah itu zolamna wa illam lana minal khasirin. doa ini sejak awal telah terkabul?" Janganlah menjalani kehidupan dengan lalai. Siapa saja yang tidak menjalani kehidupan dengan lalai, ia sama sekali tidak akan dihadapkan dengan suatu bala bencana yang di luar kemampuannya. Tidak ada suatu bala bencana yang datang tanpa izinnya, seperti hanya saya mendapatkan ilham berupa doa. Seperti demikian, doa inilah yang juga beliau panjatkan. Maka bacalah ini juga, kemudian beliau Al Islam bersabda. Ingatlah bahwa akal terlahir dari kesucian ruh sedemikian banyak. Manusia mensucikan ruhnya, maka sedemikian besar pula kemampuan akalnya yang akan lahir, dan malaikat akan berdiri di hadapannya seraya menolongnya. Namun, cahaya tidak dapat masuk ke dalam akal siapa saja yang menjalani kehidupan penuh kefasikan. Tempuhlah ketakwaan, karena Tuhan akan bersamamu, tinggallah bersama orang-orang yang benar, karena dengan ini hakikat takwa akan terbuka padamu, dan kamu akan mendapatkan karunia menerimanya. Inilah kehendak kita, dan inilah yang ingin kita tegakkan di dunia ini. Hendaknya jemaat kita... Usnantiya se mengingat nasihat ini dan mengedepankan hal yang saya jelaskan ini, saya tak kalah timbul suatu pemikiran, terfikir bahwa di dunia dilakukan perjodohan-perjodohan, sebagian dengan mempertimbangkan dari sisi kecantikan, sebagian dari sisi status keluarga atau kekayaan, dan sebagian dari sisi kekuasaan. Akan tetapi Allah Taala tidak memperdulikan semua hal tersebut. Dia berfirman dengan jelas, Inna akromakum indallahi atkaqum yakni dalam pandangan Allah Ta'ala, orang yang mulia dan terhormat adalah orang yang bertakwa. Sekarang, jemaat yang terdiri atas orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan menjaganya dan akan membinasakan yang lainnya. Ini adalah kedudukan yang halus dan tempat ini tidak bisa diduduki oleh dua orang, yakni orang yang bertakwa juga berada di sana dan seorang yang jahat dan kotor juga berada di sana. Sudah pasti orang yang Bertakwa akan berdiri tegak dan orang yang buruk akan dibinasakan. Dan ini dikarenakan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang mutaki dalam pandangannya. Jadi ini adalah kedudukan yang sangat ditakuti. Berbahagialah seseorang yang mutaki dan malanglah ia yang berada di bawah kutukan. Alhasil, kita hendaknya setiap saat berusaha untuk bertaubat, beristighfar dan masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala dan selamat dari syaitan. Beliau Islam bersabda, setelah masuk ke dalam jemaat ini, wujud kalian hendaknya menjadi berbeda. Dan kalian hendaknya menjadi insan yang benar-benar menjalani suatu kehidupan yang baru Janganlah menetap pada kondisi diri kalian yang dulu Janganlah beranggapan bahwa dengan melakukan perubahan di jalan Allah Ta'ala Kalian akan menjadi miskin atau kalian akan menjadi banyak musuh Tidak, orang yang berpegang teguh kepada Allah Ta'ala sama sekali tidak akan miskin Hari buruk tidak akan dapat datang kepadanya Seseorang yang Tuhan menjadi teman dan penolongnya Jika seluruh dunia memusuhinya, maka ia tidak akan peduli jika seorang mukmin mengalami kesulitan, maka ia sama sekali tidak berada dalam penderitaan. Melainkan, hari tersebut merupakan hari-hari surga baginya. Para malaikat Tuhan akan memeluknya, layaknya seorang ibu. Singkatnya, Tuhan sendiri menjadi pelindung dan penolong mereka. Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui yang gaib, Dia Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Adakah yang bisa mendapatkan kesulitan dengan berpegang teguh pada Tuhan semacam ini? Tidak akan pernah. Allah Ta'ala menyelamatkan hambanya yang sejati di masa-masa yang seperti itu. Sehingga dunia menjadi heran. Apakah tidak mengherankan bagi dunia bahwa Hadrat Ibrahim keluar hidup-hidup setelah masuk ke dalam api? Apakah selamatnya Hadrat Nuh Alaihissalam dan para sahabat beliau dalam sebuah topan yang berbahaya merupakan hal yang kecil? Ada banyak peristiwa semacam ini, dan di zaman ini Allah Ta'ala telah menunjukkan tanda kekuasaannya. Lihatlah, kasus pembunuhan telah diajukan terhadap saya. Seorang dokter yang sangat keras dan berprofesi sebagai pendeta menjadi penggugat dalam kasus ini. Dan orang-orang Arya serta beberapa orang Muslim membantunya. Namun pada akhirnya, yang terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan Tuhan, yakni pembebasan. Yakni, saya ditetapkan telah tidak bersalah. Dan Allah Ta'ala membebaskan beliau dengan terhormat. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan nasihat-nasihat dan harapan-harapan Nabi -harapan Muhammad salam. dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang menciptakan suatu perubahan suci dalam kehidupan kita. Selama hari-hari jelasah ini baik di kadiah, di kadian maupun di setiap negara tempat diselenggarakannya jelasah, setiap peserta harus melewatkan waktunya dalam doa-doa khusus. Berdoalah semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat menunaikan hak bayat kita. Demikian juga setiap Ahmadis seluruh dunia hendaknya merenungkan apakah diri kita telah menjadi seperti yang diinginkan Hadrat Musimud alaih salam atau seperti apa yang beliau harapkan dari jemaat beliau. Jika belum, maka kita hendaknya senantiasa berusaha dan berdoa untuk itu. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Ada beberapa jenazah. Ada satu jenazah yang hadir. Apakah jenazah sudah tiba atau belum jenazah yang hadir tersebut adalah Fazal Ahmad Dogar Sahib yang merupakan karyawan Jami Ahmadia UK beliau adalah putra dari Chodri Data Dogar Sahib beliau wafat pada 21 Desember di usia 75 tahun innalillahi wainnailahe almarhum adalah seorang musisi diantar yang tinggalkan adalah istri beliau Azmi Fazal Sahiba beserta empat putra dan tiga putri beliau datang ke UK pada tahun 92. Setelah itu beliau bekerja. Kemudian pada tahun 99 beliau melakukan wakaf zindagi dan menyampaikannya kepada Hadrat Khalifatul Masih al rabi rahimahullah. Hadrat Khalifatul Masih al rabi dengan penuh kasih sayang mengabulkan wakaf beliau dan beliau mendapatkan taufik untuk melakukan pengkhidmatan pribadi untuk masa yang cukup lama. Setelah itu saya menugaskan beliau di Jami'ah UK. Beliau melakukan berbagai macam tugas, kemudian beliau diangkat menjadi penanggung jawab perpustakaan dan terus berkhidmat dalam posisi ini hingga wafat. Beliau sangat berperan penting dalam penyiapan perpustakaan Jami'ah Ahmadiyah UK. Beliau men-scan semua edisi review of religion yang diterbitkan pada masa hadrat masih alai salam, membuat salinannya dan menyimpannya di sana. Beliau juga men edisi Asli Ruhani Khazain. Beliau membuat salinannya juga. Putra beliau menuturkan bahwa keinginan besar beliau adalah supaya anak keturunannya senantiasa terhubung dengan khilafat Ahmadiyah dan menjadi orang-orang yang taat. Beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa pensiun dari pengkhidmatan kepada jemaat. Wakaf adalah istilah dari melakukan pengkhidmatan hingga nafas terakhir, dan beliau memohon doa kepada saya, doakanlah, semoga saya bisa terus berkhidmat hingga akhir hayat. Dan Allah Ta'ala telah memenuhi keinginan beliau tersebut, dan beliau masih melakukan pengkhidmatan hingga dua hari sebelum masuk rumah sakit. Beliau datang ke perpustakaan dan melaksanakan tugas-tugas. Hafiz Masyud Sahib, dosen jamiah, menulis, jika dikatakan mengenai kepribadian Fazal Dogar sahib bahwa beliau adalah seorang pecinta khilafat yang sejati, seorang yang setia dan berjiwa pengorbanan, maka ini bukanlah suatu hal yang dilebih-lebihkan. Kemudian Masyud sahib menuturkan, Fazal Dogar sahib adalah sosok wakif zindagi sejati yang setiap saat kita lihat mempercantik dan memperindah perpustakaan Jamiah Ahmadiyah seperti layaknya anak-anaknya sendiri. Beliau biasa membawa manuskrip-manuskrip tua dan men dan mempercantik perpustakaan dengan Memberikannya jilid yang menarik. Tidak diriukan lagi bahwa berkat usahanya yang tak kenal lelah, saat ini di perpustakaan jamiah Ahmadiyah terdapat lebih dari 25 ribu buku. Sementara sumber daya yang ada sangat terbatas. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah juga menyebutkan almarhum dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan pada saat kewafatan ayahanda. Saya, Hadrat Mirza Mansur Ahmad Sahib dan berterima kasih kepada beliau dan memuji pekerjaan-pekerjaan beliau. Beliau selalu melaksanakan tugas-tugas jelasah Beliau juga biasa melaksanakan tugas-tugas jelasah bersama saya di Rabuah. Dan saya selalu melihat beliau bekerja siang dan malam. Menantu beliau, Syahid Iqbal, Sadar Khuddamul Ahmadiyah Swiss Menuturkan, setiap kali mengobrol, beliau selalu menanyakan kepada saya apakah saya sudah salat atau belum. Beliau biasa mengingatkan mengenai salat dan memberikan perhatian khusus pada hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan kasih sayang-Nya kepada beliau dan menjaga anak keturunan beliau untuk senantiasa terhubung dengan jemaat dan khilafat. Jenazah kedua yang merupakan jenazah gaib adalah Malik Mansur Ahmad Umar Sahib, seorang mubalik dari Rabuah. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 80 tahun. Inna lillahi wa inna roji'un. Dengan karunia Allah taala, beliau adalah seorang musi Pada tahun 70 beliau lulus dari Jamiah. Setelah itu beliau juga lulus ujian Arabi Fazil. Dari tahun 71 hingga 72 beliau menyelesaikan diploma bahasa Jerman dari Nimal University Islamabad. Pertama beliau ditugaskan di berbagai tempat di Pakistan. Kemudian beliau dikirim ke Jerman sebagai Mubalik pada tahun 74. Beliau tinggal di sana selama sekitar satu setengah tahun. Kemudian beliau kembali dan bertugas di berbagai tempat di Pakistan. Kemudian pada bulan Oktober 83 beliau dikirim ke Jerman untuk kedua kalinya. Di sana beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir dan missionary in charge hingga tahun 86 Di masa itu, beliau juga mengajar bahasa kepada orang-orang yang mencari suaka dan membantu mereka. Beliau juga berkhidmat di Departemen Rishtanata. Beliau mengajar bahasa Jerman di jamiah. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai wakaf zindagi selama hampir 40 tahun. Salah satu putri beliau, Faiza Rais, adalah istri dari Anis Rais Sahib, misteri Inca Jepang, dan seorang putra beliau, Sabah Al-Zafar Malik, adalah seorang mubalik. Beliau juga memiliki beberapa putra lainnya, semoga Allah telah menganugerahkan ampunan dan rahmatnya. Jenazah yang ketiga adalah yang terhormat Isa Joseph Sahib, Muallim dari Gambia. Ini juga merupakan jenazah gaib. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu di bulan Desember pada usia 61 tahun. Inna lillahi wa inna Naib Amir yang juga mubaligh in charge di sana menulis bahwa almarhum adalah seorang mubalik yang sukses. Beliau bukan lulusan Jami'ah, namun beliau adalah seorang yang sangat mencintai jemaat. Lajaknya seorang tentara, beliau senantiasa siap untuk menjalankan tugas. Beliau biasa mengatakan bahwa beliau adalah prajurit rendahan diantara para tentara hadir musim model Islam. Dan perintah apapun yang diberikan jemaat kepada beliau, beliau siap untuk melaksanakannya. Dalam jelasah dan acara-acara jemaat lainnya, beliau selalu bersama para anggota jemaat dan memberikan jawaban seperti yang pertanyaan mereka serta memberikan tarbiat kepada mereka. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa cemburu dengan pengorbanan para di Pakistan dan selalu berdoa untuk mereka dan menghormati mereka. Beliau memiliki hubungan kecintaan yang istimewa dengan khilafat. Beliau biasa menulis surat-surat untuk memohon doa dan ketika mendapatkan balasan, beliau menceritakannya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Beliau juga menanamkan kecintaan kepada khilafat dalam diri anak-anak beliau dan biasa mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tulislah surat kepada khalifah Iwak. Beliau adalah membalik jemaat yang akhir-akhir ini bertugas di Sierra Leone. Sayyid Said Sahib menuturkan, beliau juga tinggal di Gambia. Beliau lahir di Senegal dan kemudian beliau datang ke Gambia untuk bekerja atau mengajar. Beliau bekerja sebagai guru bahasa Prancis di Sekolah Menengah Nasir Ahmadiyah. Di masa tersebut, beliau menerima Ahmadiyah, kemudian beliau terus melangkah maju dalam ketulusan, ketulusan, dan kesetiaan. Pada tahun 97, atas instruksi dari Hadirat Khalifatul Masih Arabi Ar rahimahullah, semua staf pusat meninggalkan Gambia dan beliau diangkat menjadi kepala Sekolah Menengah Nasir Ahmadiyah. Beliau melakukan pengkhidmatan yang luar biasa pada posisi tersebut. Setelah itu beliau ditugaskan sebagai membalik daerah dan menetap di sana hingga kewafatannya. Banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran masuk ke dalam pangkuan Ahmadiyah dengan perantaraan Isa Joseph Sahib, Beliau juga memiliki banyak pengetahuan agama. Beliau memperoleh ilmu dengan mempelajarinya sendiri. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan para gaya Rahmadi. Oleh karena itu, banyak kepala suku dan imam di daerah yang menghormati beliau. Dan jika ada yang menentang atau ingin berbuat jahat kepada Ahmadiyah, terkadang orang-orang yang berfitrat baik tersebut menghadapi mereka dengan tegas dan membungkam mulut para penentang. Kemudian Said Sahib menulis, salah satu keistimewaan beliau adalah keluasan ilmu beliau. Sebagaimana yang telah saya katakan, Kajian beliau sangatlah luas dan beliau menguasai literatur jemaat. Dalam jelasah Salana, beliau beberapa kali mendapat kesempatan untuk berpidato. Demikian pula artikel beliau diterbitkan dalam majalah-majalah jemaat. Kerendahan hati adalah karakteristik istimewa beliau. Beliau memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang dan senantiasa diikut sertakan dalam keputusan-keputusan penting. Pendapat beliau sering didapati benar. Beliau rajin tahajud, rajin berdoa, sering mendapatkan mimpi-mimpi yang benar dan setiap kali seseorang meminta doa kepada beliau, beliau selalu menyarankan supaya pertama-tama tulislah surat kepada Khalifah Waqt dan kemudian berdoalah sendiri juga. Kemudian Mubalik Gambia Mas'ud Sahib menuturkan Beliau sangat hobi bertablig Beliau menempuh perjalanan berjam-jam dan pergi ke kampung-kampung yang jauh. Beliau adalah seorang yang memiliki karakter sangat lemah lembut, periang, selalu tersenyum, baik dalam kondisi suka, duka, sakit, ataupun terdapat kerasahan. Beliau biasa menemui orang-orang dengan wajah tersenyum. Beliau menemui semua orang dengan keramahan dan kehangatan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut akan merasa bahwa beliau hanya mencintainya. Beliau sangat pemurah, lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah bergibat tentang siapapun dan tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Beliau sangat menaati atasan beliau, memperhatikan bawahan beliau, dan memotivasi mereka. Setiap kali beliau berusaha dihubungi di hari-hari luang beliau, maka diketahui bahwa beliau tengah pergi keluar untuk bertablik. Beliau setiap hari secara rutin memposting ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, kutipan sabda khlirat Salam serta para khalifahnya yang bersifat tablig maupun tarbiat dan juga foto-foto khalifah dan mengirimkannya kepada Ahmadi maupun non-Ahmadi. Beliau sangat hobi bertablig. Semoga Allah Taala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Sebagaimana telah saya sampaikan Salat jenazah untuk mereka akan dilaksanakan sekarang Setelah Salat Jumat ini Insya Allah <coughs> Alhamdulillah
0: Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhum wa n'amuhu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu billahi syururihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu ومن يضل فلاح دياله، ونشهد الله إلا هلاً الله، ونشهد أنى محمد مبدو رسوله، إبعاد الله, رحمكم الله. إن الله يعمر وإذا ذا الأمر، فلن يضيعكم من أذن ونذر. فلن يضيعكم من أذن ونذر.